0: Klinkenputzer. Passion mit Markus Hellmann und Tim Fengler.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Hi Markus. Mahlzeit, Moin Tim. Jedes Mal mit neuen Begrüßungen, heute auch mal wieder mit Intro-Jingle, was wir für uns vorher anhören konnten. Beim letzten Mal hat es ja nicht
0: funktioniert. Das ist direkt wieder ein ganz anderer Start, oder? Ja, das ist ein anderer Vibe. Aber, ich habe ja aber gerade mein Handy auf, ich bin auch im, im ich liebe Apple-Modus, ich habe gerade mein Handy auf nicht stören gestellt und gleichzeitig auf dem Mac und auf dem iPad, weil ich die offen habe, springt überall gleichzeitig das um. Da kriege ich mal Gänsehaut, wenn solche Momente Schön, sind. oder? <lacht> Schön, <ja. lacht> So eine Synchronisation ist schon was feines. Oh, und meine Uhr jetzt, ah oh, mein Gott, jetzt hören wir auf. Ja, ich schwirre schon in.
1: <lacht> aber dann machst du auf jeden Fall mehr, als ich mache. Ich äh, vergesse das ehrlich gesagt immer, das könnte ich mal eben machen. Äh, Fokus, äh, nicht stören. Sehr gut, habe ich jetzt auch gemacht. Sehr gut. Also sind wir beide dann auch persönlich synchronisiert.
0: Im Nicht-Stirn-Modus. Auf jeden Fall. Auf jeden
1: das haben wir ja, das haben wir ja quasi heute im Vorgespräch auch gemacht, dass wir uns beide synchronisiert haben und haben festgestellt, wir sollten mal unsere Laberei vielleicht ein bisschen einschränken, um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, damit unsere Episodenlänge nicht mehr so ausartet. Wir ja. haben dann nochmal ein wenig äh, Feedback bekommen, sowohl auf deiner als auch auf meiner Seite, dass wir probieren, schneller zum Punkt zu kommen, dass das Persönliche zwar auch mit dazugehört, aber. Wir sollen trotzdem nicht so viel labern. ja, ist uns quasi durch die Blume gesagt worden. Und da dran wollen wir uns halten. Und ähm, deswegen würde ich einfach mal direkt sagen, unsere Episodenfolge oder der Titel hat sicherlich dann schon verraten, ähm, was wir als Inhalt heute transportieren wollen. Aber Titel ist, wer fragt, der führt. Wie kommt das zustande?
0: Tja, Tim, das ist
1: vorgeschlagen. <lacht> Stimmt, habe ich vorgeschlagen, richtig, genau. Dazu ja. kam da zustande. Dieses Wer fragt, der führt. Ähm, also ich weiß, dass ich das auf jeden Fall in den letzten Episoden extrem oft gesagt habe. Und ähm, ich sage das auch privat immer sehr, sehr oft, ähm, weil sich das im Vertrieb immer wieder bewahrheitet. Und ich glaube, das ist ein total wichtiges Vertriebsthema. Und äh, deswegen habe ich es vorgeschlagen, richtig genau. Also es ja. ich gut aus der Situation
0: gerettet. Jetzt sage ich es auch direkt, damit die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer direkt Bescheid wissen, wer fragt, muss auch aktiv zuhören. So, jetzt haben wir unser aktives Zuhören auch schon mal platziert für diese Folge, kann ich einen Haken dran machen. Sehr gut, dann ne? nerven wir da auch St keinen mehr mit. St ja. Stetig Tropfen höhlt den Stein, ne? Irgendwann wachen die, die Nacht, äh, irgendwann wachen die Nachtleute auf aktives Zuhören. <lacht> ja,
1: nichts Oder anderes <lacht> Ja, und äh, zum Thema wer fragt, der führt äh, bin ich in der Vorbereitung ein wenig philosophisch geworden. Und das haben wir gerade auch schon in unserem Vorgespräch besprochen. Markus war ganz schockiert, er ist fast vor Schreck von seinem Stuhl gefallen, aber ich glaube, er steht gerade, ne? Ich stehe nicht, ne, ich sitze. Achso, okay. Ich, ich stehe nämlich gerade ausnahmsweise. Ja, haben wir mal umgekehrt. Dann bist du quasi dann vor Schreck fast vom Stuhl gefallen, dass ich philosophisch werde. Weil äh, ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt. Wo kommt das überhaupt her? Diese tolle Devise und dieser tolle Spruch, wer fragt, der führt. Und äh, da bin ich auf unseren lieben Philosophen Sokrates
0: gestoßen. Du hat das Sakrotan erfunden, oder? Oh Gott, ey. Ich muss mich noch, noch kurz einschieben. einfach wieder, diesen Witz. <lacht> Ach, herrlich. Das, das schreibe ein ich mir auf. Boomerwitz, oder? <lacht> ja, voll. Das ja. ist ein richtiger Baby-Boomerwitz. Das greifst du gerade auf deine Hände ein, oder? Ja, Hast du gerade den Mundschuld gewaschen oder in, so <lacht> in Sokrates? Ein Sakrotan. <lacht> ah, herrlich. Also nein, der hat Leute. nicht Sakrotan erfunden,
1: <lacht> ja. sondern äh, ist ein griechischer Philosoph gewesen. Ich glaube, er lebt nicht mehr, gehe ich mal stark von aus, also er lebt irgendwie zwischen 469 und 399 vor Christus, um jetzt auch nochmal so ein paar Fakten hier einzuspreuen. Aber was war seine Hauptdevise? Also der wollte durch einen strukturierten Dialog und auch durch Fragetechnik Menschenkenntnis erlangen, ethische Grundsätze erlangen und Weltverständnis erlangen. Und ähm, ihm ist damals auch schon aufgefallen, dass es das nicht dadurch funktioniert, den Menschen einfach nur zuzuhören, sondern eben auch Fragen zu stellen und die Leute zu provozieren, von alleine auch Dinge zu erzählen und Dinge von sich zu geben. Und ich glaube, das ist eine Devise, die man eben auch im Vertrieb ähm, sehr, sehr oft durchsetzen muss und es bewahrheitet sich halt auch immer wieder.
0: Wie siehst du das? Fragen im Vertrieb? Also, in meinen Augen ist es eine der Schlüsselsachen, die wir machen müssen, weil im Endeffekt, wenn wir zum Beispiel wieder zurückgucken auf unser auf unser geliebtes Harvard-Konzept, begründen der Interesse hinter der Position eine Interesse bekommt man nur raus durch Fragen stellen. Und ähm, wenn man da da klassisch reinschaut, dann dann können wir eigentlich drei Fragen unter, unter oder das können das in drei drei Themenblöcke einteilen. Das sind geschlossene Fragen, also ja oder nein. Dann gibt es die halb offenen Fragen. Das ist, wo ich einfach ein, eine gezielte Antwort herbeiführe, wie zum Beispiel, wenn ich dich fragen würde, wie viel Mitarbeiter hast du. Da kannst du jetzt nicht groß ausholen, sondern gibst du mir eine, eine gezielte Antwort auf meine halb offene Frage. Dann gibt es halt die typischen offenen Fragen, wo wir halt häufig damit einsteigen. Also wir fangen ja nicht mit einer geschlossenen Frage an, das wirkt direkt das Gespräch ab, sondern ähm, das ist die offene F das ist jetzt hier gerade bei mir Musik angegangen. Das war jetzt strange. Ja, voll. Ähm, auf jeden Fall. Genau. Und die offene Frage ist, wie, was, wo, warum. Damit fangen wir meistens an, um das Gespräch zu eröffnen und dann auch einfach zu hintergründen, was dahinter ist. Also ich glaube, Fragen ist mit das Wichtigste im Vertrieb. Ich, ich habe letztens auch schon in unserem vorherigen Episode gesagt, äh, erstellt euch Fragelisten. Das war ja ein Tipp, den ich letztens mitbekommen habe. Genau, das war ja, glaube ich, jetzt, aus deinem
1: Workshop, wo du daran teilgenommen hast, beziehungsweise aus dem Seminar. Ne? Genau.
0: genau, weil das wirst du mir jetzt gleich auch sicherlich äh, von Mr. Sakrotan erklären. Genau, also, ähm,
1: Sokrates hat das nämlich unterteilt. Also der, der ja. hat äh, sogenannte sechs Grundmuster ähm, dieser ganzen ähm, Fragetechniken damals schon, Vorangetrieben und ähm, also das, was, was er quasi äh, entwickelt hat, beruht eben aus sechs verschiedenen Grundmustern. Und äh, ich habe mal ein bisschen das versucht, diese allgemeinen Grundmuster auf unseren Vertrieb und auf Kunden und auch eine, eine Kundenlieferantenbeziehung einfach mal anzuwenden.
0: Also, Aber der Sokrates, das ist doch der, der bei Betreutes fühlen, der Artze Schröder, der zitiert ihn noch häufig, oder?
1: Ich dachte, jetzt kommt schon wieder so ein, so ein, so ein Joke von dir.
0: Na, <lacht> anscheinend, er gemeint. Joke,
1: joke kann, aus. Kann, kann durchaus
0: sein, das müssen wir vielleicht mal recherchieren, das weiß ja, ich jetzt okay. gerade nicht. Also Aber waren Grieche, ne? nur noch mal zum wissen, damit wir jetzt genau. das gerade ziehen und meine schlechten Witze sein lassen. Also Sokrates waren Grieche. Kam ähm, aus dem griechischen Athen. Ja, aus dem okay.
1: griechischen Teil von Athen, und entwickelte die philosophische Methode eines strukturierten Dialogs, um mal von meinen Notizen abzulesen. Ja, mehr Informationen habe ich mir aber auch nicht rausgesucht. Ich hoffe mal, das stimmt und ich kann meiner Quelle trauen, nicht, dass wir hier Unwahrheit erzählen. Aber nochmal zurückzukommen auf diese sechs Grundmuster und die auf den Vertrieb anzuwenden. Also es beginnt mit klärendes Denken und Verstehen. Also. Was, 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 was meint Sokrates damit? Ich hätte jetzt gerade schon fast gesagt, was meine ich damit? Aber von mir kommt es nicht. Ich, ich rezitiere es quasi nur. Im Vertrieb ist es entscheidend, eben Fragen zu stellen, um Kundenbedürfnisse und Probleme zu klären. Und Kunden können oft nur vage über ihre Herausforderungen sprechen. Und deswegen geht es erstmal darum... Diese, dieses kläre Denken und Verstehen erstmal anzureißen. Ne? Also um erstmal eine Frage zu stellen, was für eine Frage könnte das zum Beispiel sein. Ähm, kannst du mir ein Beispiel dafür geben, wie unser Produkt dein Problem lösen konnte? Um erstmal zu, zu, zu klären, dass wir beide Seiten, also sowohl äh, du als auch der Kunde, das gleiche Verständnis davon haben, worüber wir diskutieren, und worüber wir sprechen. Also das ist, glaube ich, erstmal Grundvoraussetzung als allererstes, dass wir unser Verständnis von unserer Diskussion erstmal auf ein Level bringen. Ja, Also Beispiele werden, wie, wie ich gerade gesagt habe, kannst du mir ein Beispiel geben, wie unser Produkt dein Problem lösen könnte? Kannst du das weiter erklären, um sicherzustellen, dass wir deine Anforderungen richtig verstanden haben? Also erstmal uns beide aufs gleiche Level bringen, vom Verständnis her. Ja, deswegen, das, das ist, ist das Thema
0: klärendes Denken und Verstehen. Ist das dann nicht, ähm, ist es dann nicht schön fast paraphrasieren?
1: Ja, indirekt ja
0: schon. Okay. Also wir, wir würden auch auf
1: jeden Fall erstmal mit einer, wie du schon so schön gesagt hast, mit einer offenen Frage. Mhm. Ja, erstmal nicht mit einer geschlossenen, sondern mit einer offenen Frage erstmal, äh, beziehungsweise eigentlich ist es ja sogar eine teiloffene Frage. Ne? Also kannst du mir ein Beispiel geben, wie unser Produkt dein Problem lösen könnte?
0: Mhm. Ja,
1: oder äh, welches Problem versuchst du überhaupt zu lösen? Ja, Also was ist dein Thema, wofür ich dir hinterher eine Lösung bieten soll? Damit beide die gleiche Situation haben im Grundgespräch. Ja, also... Oft passiert es ja eben, dass Missverständnisse dort entstehen, weil beide ein anderes Grundverständnis haben. Und deswegen geht es darum, erstmal das Denken und Verstehen erstmal zu klären von beiden Seiten. Das ist der erste Part, wie man in so ein Gespräch reingehen sollte. Der zweite Part ist das Thema anspruchsvolle Annahmen. Was meint Sokrates damit? Ich gebe einfach mal Beispiele von Fragen, die äh, damit in Verbindung stehen. Stimmst du dem zu, dass unser Produkt X bietet? setzt du X voraus, um dein Ziel zu erreichen, um erstmal äh, zu gucken, was für Annahmen hat der Kunde denn. Ja, also einmal, was für ein Problem hat er, ja, haben wir das gleiche Denken und das gleiche Verstehen und dann geht es darum, gewisse Annahmen in den Raum zu stellen. Also, ähm, stimmst du zu, dass unser Produkt fünf jahres bietet oder setzt du voraus, dass ich eine lebenslange Garantie auf das Produkt bieten muss, um dein Ziel zu erreichen, ist das dir wichtig? Ja und dann ist eben das Thema durch das sind ja Fragen von Annahmen, helfen wir eben den Kunden ihre eigenen Überlegungen und Prämissen nochmal zu überdenken. Also was was sind denn deren Überlegungen und Prämissen? Ja, was haben die überhaupt für Annahmen, um in dieses Gespräch, in dieses Kundengespräch reinzugehen? Und gegebenenfalls kann es auch dazu führen, dass wir dann die Meinung unserer Kunden dadurch durch dieses durch diesen Anreiz, dass wir die Meinung unserer Kunden auch gegebenenfalls ändern. Ja, das kann auch dadurch passieren also man merkt, es ist sehr semantisch, dass man da durchgeht. Ne? Also man geht mhm. erstmal, erstmal levelt man beide Seiten, dann guckt man, was hat der Kunde denn überhaupt für Annahmen, in die das Gespräch reingeht. Also du gehst ja mit einem gewissen Thema rein in so ein Kundengespräch. Um, wenn nicht, dann hältst du eben nur Smalltalk. Aber erstmal zu gucken, was hat der Kunde denn für Annahmen überhaupt, vielleicht von dem Produkt.
0: Dann ja, das habe das hab ich ja auch... Ähm als einer der Hauptthemen aus aus dem Buch von, von Martin Limbeck, diese Vertriebsbibel da, dieses dicke Buch, Die habe ich heute Morgen nochmal reingeschaut und gesehen, dass einer seiner Themen ist, ähm, kenne dein Ziel, dann weißt du auch, was du fragen musst. Das ist ja mhm. genau da, wo du hingehst. Also du kennst ja dein Ziel, was möchtest auch du, was möchte der Kunde. Um Du bist ja jetzt in der Phase 2, so bestätigt haben möchtest, dass ihr übers selber sprecht. Genau, richtig. Und dann nochmal okay. auch zu gucken, vielleicht dann auch
1: darüber rauszufiltern, was sind denn so die die Hauptkriterien, die dem Kunden wichtig sind. Das filterst du ja darüber dann auch wieder raus, wenn du die richtigen Fragen bestellst. Mhm. Ähm, der dritte Schritt ist das Thema Untersuchen von Beweismitteln und Gründen. Also diese einzelnen Punkte, nochmal vielleicht mal dazu gesagt, die sind halt sehr generell gestellt. Also Das sind die Oberschriften, die ich aus diesen sechs Theorien eben mit rausgeholt habe. Die sind jetzt nicht auf den Vertrieb angewendet, sondern die sind sehr, Allgemein gefasst. Also das Dritte ist Untersuchen von Beweismitteln und Gründen. Was könnten das für Beispielfragen sein? Warum sagst du, dass dies die beste Lösung ist? Also warum erstmal rausfinden ja, die Beweise und die Gründe für diese Thematik, die wir ja vorher definiert haben? Also vorher haben wir definiert über die Annahmen, was ist ihm wichtig? Das ist eben vielleicht nicht eben wichtig. Und dann geht es darum, die Beweismittel und die Gründe dafür zu suchen. Und dann eben sowas wie, warum sagst du, dass das die beste Lösung für dich ist? Oder woher weißt du das, dass das die beste Lösung für dich ist? Ähm, welche Daten unterstützen das? ja Das ist das Thema Beweismittel und Gründe erstmal suchen. Oder das generelle Thema einfach, warum zu fragen. Ja, und warum ist ja so eine schöne Frage, die du sicherlich äh, von deinen Kindern sehr gut kennst. Ähm, bei mir ist es noch nicht so weit, dass der... Wortschatz noch nicht ganz so ausgeprägt, aber das, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, also Untersuchen von Beweismitteln und Gründen ist der dritte Punkt. Erstmal zu hinterfragen, warum meinst du denn überhaupt, ist unser Produkt die beste Lösung oder ist vielleicht auch der Wettbewerb besser als wir? Warum meinst du das? Was unterstützt das überhaupt? Ja, sind das irgendwelche Materialwertigkeiten? Ist das eine zusätzliche Garantie? Ist das ein zusätzlicher Service, der geboten wird? Das einmal zu hinterfragen. Hast du da irgendwelche Ergänzungen zu?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich finde aber, dass es, ähm, du hast vorhin gesagt, das ist so grundlegend. Das ist eigentlich genau das, was jeder in seinem Buch reinschreibt, wenn man fragen soll, was du gerade vorträgst. Also man kann da wieder sehen, ähm, wie war nochmal das Sprichwort? Wir haben letztens schon miteinander gehadert: ähm, Alter Wein in neuen Schläuchen. Ne, so rum war es. Ja, doch, ergibt Sinn. Also immer nee, neuer wieder. Neuer Wein
1: in alten Schläuchen.
0: Oder? Nee, wieso das Grundthema? Also der Wein ist immer gleich und wir packen immer Weinkanal. nur eine neue Hülle drum. Also okay. eigentlich machen die Leute immer eine neue theoretische Hülle drum. Im Endeffekt läuft es aber immer wieder auf äh, Sokrates zurück über diese verschiedenen Phasen, die man durchläuft. Man kann dann sagen, okay, wie frage ich? Das ist dann die Technik dahinter aber ähm, ich glaube gar nicht, dass man das bei diesem Thema auf den Vertrieb runtermunzen müsste, sondern es geht ja eigentlich um all bei allem, ne? Immer wenn wir ein Gespräch führen, passen deine Phasen, die du gerade erzählst, ähm, perfekt. Also habe ich nichts nichts zu ergänzen. Wir können nachher ganz zum Schluss vielleicht nochmal über Fehler sprechen, die man da auch machen kann. Aber jetzt gerade habe ich da keinen Punkt zu. Sehr gut. Ja, ich,
1: ich glaube, das ist, ist halt generell, sobald ich mit einem Gespräch irgendwas bewirken möchte, ähm, sind das, glaube ich, so Vorgehensweisen, die man sich immer wieder in den Kopf rufen sollte. Und unbewusst macht man da sicherlich auch einige Themen schon von. Aber ich fand das eigentlich mal ganz gut, das nochmal so ein bisschen rauszustellen und zu gucken. Das sind jetzt wirklich sechs Punkte, die ich in so einem Gespräch, wenn es zielführend werden soll, eben beachten sollte. Ja, Sonst sind wir beim Thema Smalltalk oder sonstiges. Ja, also Punkt Drei hatte ich jetzt, genau, jetzt sind wir bei Punkt vier und Punkt vier ist das Thema Berücksichtigung alternativer Standpunkte und Perspektiven. Also beispielsweise, gibt es Alternativen zu unserem Produkt? Ja? Gibt es einen Wettbewerb, den du ins Auge gefasst hast? Ähm, ist es vielleicht auch ein Kunde, der eigentlich beim Wettbewerb kauft, aber den ich jetzt gerade als, als Neukunden irgendwie akquirieren möchte? Dann kann ich mich natürlich auch darauf gerne im Vorfeld vorbereiten, ja? auf Alternativen zum Produkt. Oder wie sieht die andere Seite des Arguments aus? Was er vorher gegeben hat, das Argument, wie sieht denn die andere Seite aus, um mal beide Seiten zu betrachten? Und äh, dann äh, habe ich mir dazu nochmal einfach aufgeschrieben, Vertrieb ist es wichtig, alternative Lösungen oder Wettbewerbsangebote in Betracht zu ziehen und dann eben gerne auch darauf vorbereiten. Das hast du ja in der letzten Episode so schön gesagt. Bereite dich darauf vor, bereite dich auf den Wettbewerb vor. Was könnte dein Gegenüber, wenn du auch mit dem Einkäufer springst, aus der Tasche ziehen? Ja, was haben wir für einen direkten Wettbewerber? In welchen Bereichen ist der Wettbewerber gut? Wo können wir vielleicht kontern? Und indem wir solche Fragen stellen, äh, ermöglichen wir einfach den Kunden, die Entscheidung auch nochmal zu überdenken, ja, um dem dann nochmal so ein bisschen wachzurufen. Ähm, was haben wir denn für Alternativen und kommen die Alternativen überhaupt in Frage aufgrund seiner Standpunkte, die er einfach vorher vorgebracht hat. Ja, und wichtig ist, dass wir den Kunden äh, dazu motivieren, hinter die bestmögliche Entscheidung zu treffen, weil wir wollen natürlich auch ehrlich verkaufen, wir wollen äh, über Ehrlichkeit natürlich auch eine langfristige Kundenbeziehung erwecken und vielleicht stellen wir auch fest, in der Konstellation, das ist vielleicht gar nicht das richtige Produkt, worüber wir sprechen, aber wir haben in unserem Portfolio noch Produkt Y und vielleicht ist das das bessere Produkt. Also in so einer Diskussion heißt es ja nicht nur, dass man den Kunden dazu bewegt, seine Meinung und Entscheidung zu überdenken, sondern auch für uns im Kopf einfach nochmal zu überdenken, gehen wir mit dem richtigen Produkt ins Rennen. Oder haben wir vielleicht noch eine Alternative? Und deswegen ist die Berücksichtigung Alternative Standpunkt und auch der Perspektiven. Ja, da sind wir auch wieder beim Thema versetz dich mal in deinen Kunden rein. Welche Perspektive nimmt er ein? Welche Perspektive nimmst du ein? Ähm, Glaube ich ganz, ganz wichtig. Hm. Genau. Punkt 5 ist das Thema Berücksichtigung von Folgen und Konsequenzen. Auch wahnsinnig wichtig. Ja, Was äh, werden denn dann Beispielfragen? Was werden die Folgen, wenn du dich für unsere Lösung entscheidest? Folgen hört sich immer so ein bisschen negativ ein. Aber was, was würde daraus entstehen, wenn du dich dafür entscheidest für unser Produkt? Ähm, gibt es in Anführungsstrichen Nebenwirkungen zu betrachten? Ja, Was könnte ein Einsatz unseres Produktes bei dir im Produktionsablauf, bei dir im, im Vertriebsablauf bewirken? Ja, Wenn ich unser Produkt ausliefer und du das einsetzt, kann das vielleicht irgendwelche Folgen haben. Ja, Nachdem ich eine... im Vertriebsprozess ich bin.
0: Das ist auch eine gute Vertriebstaktik. Das finde ich gut. Wenn man fragen würde, jetzt haben wir über die Vorteile deines äh, unseres Produkts gesprochen. Was glaubst du denn, was äh, das für Auswirkungen in eurer po Produktion hätte? Dann würde also der Kunde dein eigenes Produkt gut reden. Das Oder, ist, eben, oder eben schlecht,
1: je nachdem. Ne? Je nach, je, dann je nach Konstellation. Dann hast du
0: die ersten Phasen aber falsch gemacht.
1: Ja, ja, definitiv. <lacht> aber grundsätzlich geht es ja dann darum, dass er sich selber mal hinterfragt in meinem Vertriebsablauf, den du natürlich nicht so gut kennen kannst wie der Kunde selber, was hat das denn für Folgen? Ja, kann ich eventuell meinen 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 Produktionsprozess optimieren? Ähm, Habe ich vielleicht, äh, wenn ich äh, an Handwerksdienstleistungen äh, denke, in meinem, in, in, im Verbau von dem Produkt bin ich dort schneller, weil das Produkt einfach einfacher zu verbauen ist? Sind Dinge integriert in dem Produkt, die ich sonst irgendwie extern verbauen muss oder sonst was? Ja, Also das sind genau diese Punkte. Ähm, genau, also das Thema ist, wir sollten unbedingt die Auswirkungen unserer Produkte oder Dienstleistungen auf den Kunden genau betrachten und uns damit auseinandersetzen. Ja? Und äh, durch das Hinterfragen von Folgen oder Konsequenzen helfen wir eben auch den Kunden, die Entscheidung irgendwie sorgfältiger zu abzuwägen. Und dann eben da auch, auch resultieren, ich finde immer das Thema Vertrauen wahnsinnig wichtig im Vertrieb. Und ähm, es geht dann auch darum, langfristige langfristig erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Also wenn ich Ihnen da auf Folgen und Konsequenzen hinweise und das auch in die Diskussion mit aufnehme, habe ich eben auch die Möglichkeit, langfristig gute Ergebnisse zu erzielen, wenn wir alles richtig abgewägt haben und dann das richtige Produkt gemeinsam eben suchen. Im Bestfall natürlich aus unserem Produktportfolio ja. und nicht vom Wettbewerb, logischerweise. Genau. Das ist Punkt 5 und Punkt 6. Und das finde ich auch total äh, spannend und auch wichtig: das Thema Meta-Fragen. Ja, Meta ist zwar auch das Konsortium rund um Facebook und Instagram, aber darauf beziehe ich mich nicht. Das gab es damals bei dem lieben Herrn Sokrates, gab es das, das damals, glaube ich, jedenfalls noch nicht. <lacht> und dann geht es um solche Beispielfragen wie. Da, wie Warum denkst du, dass unser Produkt die geeignete Lösung für dein Problem ist? Ja, ah, da geht ja Fragen, genau das. Offene Fragen, um da wieder den Brückenschlag hinzukriegen. Warum denkst du denn, dass unser Produkt wirklich die geeignete Lösung für dich ist? Oder, warum denkst, äh, was denkst du, warum ich die Frage gestellt habe, um da wieder meta zu sammeln? Ja, also Meta-Fragen haben auch in der Regel die Folgen, Meta-Informationen zu kriegen. Und es gibt, glaube ich, im Vertrieb nichts Besseres als Meta-Informationen über deine Kunden zu sammeln. Ja, also damals, als ich in den Außendienst gegangen bin, wurde mir als allererstes gesagt, lerne auf dem Kopf zu lesen. Lerne, einen Weitblick zu haben für das Büro deines Kunden. Ja, Geburtstage, Jubiläen, äh, irgendwelche Auszeichnungen, Zertifizierungen, Fußball-Fan-Zugehörigkeit äh, brauche ich dir nicht erzählen. Du rumpfst schon die Stirn, das interessiert dich nicht. Ich weiß,
0: das fällt das du gedanklich raus. Aber genau ja, das diese ist, Themen. Äh, ja, vielleicht ein netter Hinweis. Versuch nicht, mit deinem Kunden, der golfen geht, über Golf zu reden, wenn du keine Ahnung von Golf hast. Richtig, <lacht> genau.
1: Ja, ja, absolut. Und mit Fußball
0: dann eben umgekehrt genauso. ne? Ja, ja genau. Ich ja. wollte jetzt nicht wieder Fußball. Rein. <lacht>
1: Wenn du da fragst, was haben die denn die Frankfurter Bären am Wochenende gemacht und die Mannschaft gibt es gar nicht, ne? wäre natürlich genau. ein bisschen blöd. Ja, genau. Und das ist eben das Thema, ne? also durch das Stellen von Metafragen können wir einfach die Denkweise unserer Kunden besser erkennen und äh, unsere Kommunikation dann auf deren Bedürfnisse eben anpassen. Meta-Fragen, je mehr meta Metainformationen ich bekomme, desto besser ist es im Vertrieb. Ja? Meta klingt immer so ein bisschen eigentlich irrelevante Informationen, aber eigentlich sind das, glaube ich, die Informationen, die auch langfristig eine äh, erfolgreiche Kundenbeziehung ausmachen. Solche Metainformationen. Ich muss sie natürlich vernünftig zuordnen und gegebenenfalls auch für mich gedanklich vernünftig abstreichen. Genau, das sind diese sechs Punkte. Also ich gehe es gerne nochmal ganz kurz durch. Das Thema klärendes Denken und Verstehen. Also einmal zu leveln, was haben wir für eine Perspektive beide? Ja, Einmal das Denken und Verstehen von beiden Seiten einmal zu klären. Das zweite ist anspruchsvolle Annahmen, also zu gucken, was hat der Kunde von dem Produkt oder von der Dienstleistung, was hat der für Annahmen und die auch zu leveln, damit du die Annahmen verstehst und der Kunde auch die Annahmen verstehst. Dann das Thema Untersuchen von Beweismitteln und Gründen, ja, also warum überhaupt. Das Thema warum ist, glaube ich, da ganz kriegsanscheinend. Warum meinst du, ist das das richtige Produkt? Warum meinst du, dass das Produkt lebenslange Garantie haben muss? Das vierte ist Berücksichtigung alternativer Standpunkte und Perspektiven. Ja, also mal ein bisschen ähm, die, die Sichtweise ausweiten, die Perspektive meines Kunden einnehmen und dann auch Alternativen anzugucken. Wie du mal so schön sagst, bereite dich gescheit auf das Gespräch vor, setze dich mit dem Wettbewerb auseinander. Berücksichtigung von Folgen und Konsequenzen <lacht> finde ich total entscheidend. Das zahlt, glaube ich, auf das Thema langfristige Kundenbeziehungen aus, äh, Dass du vielleicht auch feststellst, wenn der Kunde, blödes Beispiel, mein Produkt einsetzt, führt das in seinem Fertigungsprozess aber dazu, dass äh, die nachfolgenden Schritte das Produkt gegebenenfalls schlechter machen. Es ja? gibt sicherlich irgendwelche Konstellationen mit irgendwelchen Mitteln, mit irgendwelchen äh, ähm, ähm, Fertigungsprozessen, die man irgendwie mit einsetzt, dass mein Produkt durch eine gewisse Zusammensetzung eigentlich das Endprodukt schlechter macht. Wenn du das von Anfang an berücksichtigt und einfach sagst, das ist vielleicht gar nicht die richtige Lösung für dich, kann es aber dazu führen, dass du trotzdem deine Kundenbeziehung fertigst. Und zu guter Letzt ist eben das Thema Punkt 6, das Thema der Metafragen. Ja, je mehr zusätzliche Informationen ich von meinem Kunden rausholen kann, desto wichtiger und auch desto wertvoller ist es für mich als Vertriebler. Genau, das wären die sechs Grundmuster von Sokrates
0: angewendet auf den Vertrieb. Finde ich sehr gut. Jetzt haben wir ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählt, ähm welche Phasen, welche sechs Stufen man durchlaufen kann, warum man das tun sollte. Jetzt hat man ja im Alltag häufig die, stellt man häufig fest, dass man schon weiß, warum man fragen sollte. Ne, da sind ja jetzt zum Beispiel die sechs Begründungen auch und Hilfestellungen, warum man es tun sollte, wo man selber, dann nehme ich mich gar nicht raus, reinfällt. Ähm, ich habe deswegen auch nochmal einmal. Grundregeln mitgebracht, die wir uns einfach ein bisschen im Hinterkopf halten sollten. Fehler, einfach explizit, die mir auch aufgefallen sind. In der letzten Zeit nochmal wieder häufiger, auch manchmal bei mir. Und äh, nochmal einfach ganz einfache Tipps. Wir machen es jetzt kurz. Also Grundregeln des Fragens. Alles, was der, der Tim jetzt gesagt hat, damit wir das sauber umsetzen und das Gespräch kein, nicht in eine falsche Richtung läuft, sondern genau so, wie wir uns das mit den Phasen vorstellen. Erstens, wir fragen kurz kurze Sätze, damit der Kunde auch versteht, was wir wollen. Subjekt, dann, Prädikat, Objekt. Ganz genau, ganz easy. Und wenn wir Richtung Fremdsprache gehen, noch mehr diese Regel. Das ist ganz wichtig. Das, ich merke das bei Englisch, das ist eine Schwäche von mir als Beispiel. Im Deutschen kann man etwas etwas besser umschmücken und man versucht dann manchmal, das im Englischen auch zu machen. Und das ist total kontraproduktiv. Obwohl es ja eigentlich also,
1: praktisch ist, wenn du, wenn das nicht deine Muttersprache ist und du jetzt einfach sagst, du bist auch demnächst nicht ganz so sicher, Dort
0: einfache Sätze zu bilden, fällt dir in der Regel ja sogar leichter. Aber man probiert halt immer. ne? Ja. Genau, man probiert verstückelt sich und das, also einfache, kurze Sätze. Zwei ist, fragen Sie verständlich. Also keine Begriffe, die der Kunde nicht kennt oder irgendwelche Fachwörter, um sich da irgendwie zu, ja, also um, um selber zu zeigen, wie schlau man ist. Dann dritten, unbedingt
1: Sokrates aus der äh, Schublade ziehen.
0: Ja? Ganz genau. Dann präzise Fragen, also der Kunde sollte bei der Frage sofort wissen, was wir was wir erfragen und nicht drei Schleifen drum und dann weiß keiner mehr, was los war. Einstufig, also nicht drei Fragen gleichzeitig in einem Satz stellen und Fragen begründen, das hatten wir schon beim Thema ähm, Verhandlungen, dass man immer einen Grund nennen sollte, wir hatten doch auch erklärt, was es für psychologische, psychologische Folgen hat. Also es geht mehr um den Grund. Also es geht mehr um das, dass man einen Grund hat, als was das für ein Grund ist. Hier ist es genauso. Wenn man eine Frage stellt, hat es, wenn man einen Grund nennt, nicht immer diesen Beigeschmack, ich möchte nur irgendwas erfahren, um es nachher gegen dich zu verwenden, so nach dem Motto.
1: Mhm. Das ist das Beispiel gewesen mit, wenn du an der Kasse fragst, darf ich mal vor... Und genau. die Leute sehen nicht, was du dabei hast, lässt dich für in der Regel die wenigsten vor, wenn du aber sagst, ich darf ich mal vor, ich habe es eilig und ich habe hier irgendwie nur, äh, keine Ahnung, eine Dose Cola, dann lassen dich die meisten automatisch vor, weil sie wissen, der hat es eilig und der braucht auch nicht lange.
0: Ganz genau. So, jetzt habe ich die fünf Gründe genannt. Natürlich sind, wenn man diese fünf Gründe nicht einhält, ist es schon ja ein Fehler. Aber häufige Fehler sind auch, ich stelle eine Frage, höre nicht richtig zu. Um, weil ich stelle diese Frage, eigentlich weiß ich die Antwort vom Kunden, aber ich wollte es mir nur noch mal vergewissern, also ich wollte mich nur noch vergewissern und überlege im Kopf schon wieder, was könnte ich als nächstes fragen. Das jetzt passiert mir, glaube ich, sehr,
1: sehr viel, ne? Dieses äh, schon im Kopf einen Schritt weiter zu sein, um die Frage nur der Frage willen zu stellen. Also ich glaube, das ist eine generelle Krankheit im Vertrieb. Ich glaube, das ist einer ja. der wichtigsten Punkte, die du jetzt gerade genannt hast, ne? Schon irgendwelche Fragen zu stellen, wo ich eigentlich die Antwort schon kenne, weil ich kenne das Produkt total, ich, ich bin von mir überzeugt, ich ich kenne das Produkt, so viele Vertriebler gehen beim Kunden rein und überfahren ihn erstmal mit allen Informationen, ich weiß alles und stellen da keine Fragen. Ja, ja. Oder wenn sie Fragen stellen, dann
0: eben nur, ja, ich, ich muss ja, ne, so nach dem Motto. Eigentlich weiß ich es besser, aber ich muss ja trotzdem die Frage stellen. Genau, und dann fällt man in diese Falle rein, dass wir den Kunden gegebenenfalls schon unterbrechen, weil wir denken, dass wir wissen, was er sagen möchte. Also, wir wissen, wir denken, wir wissen die Antwort des Kunden schon und in der Hälfte seiner Argumentation, seiner Ausführung fangen wir ihn an zu überbrechen, unterbrechen oder wir denken, wenn er anfängt zu reden, dass das nicht die Antwort auf meine Frage ist und dann unterbrechen wir ihn. Aber in Wirklichkeit wollte der Kunde ausholen, dass dann, dann diese ganzen Phasen kann man nicht mehr durchlaufen, wenn man ihm am Anfang schon so überfährt, weil dann hat er keine Lust mehr, verständlicherweise, weil dann ja. ist es kein Dialog mehr, sondern ein Ausfragen. Und was ich auch noch ähm, häufig festgestellt habe, bei mir tatsächlich persönlich auch, ähm, um Erlaubnisfragen. Da gehen die Meinungen auseinander, will ich gar nicht sagen. Ähm, aber diese Floskel, wie dürfte ich sie mal was fragen? Also wenn ich als Vertriebler schon eingeladen wurde zum Kunde, dann brauche ich ihm nicht mehr um Erlaubnis fragen, ob ich noch was fragen darf. Ähm, damit, das, das habe ich... Ähm, bei solchen Sachen mag ich ja einfach die Aussagen von Martin Limbeck, weil die sind einfach klar und präzise und bringen es auf den Punkt. Ähm, wenn ich schon mit sowas anfange in eine, ein, ein Gespräch, dann gehe ich direkt in diese Dienerhaltung und Absolut. stelle ihn, den Kunden auf ein Podest. Man ist vielleicht nie, nie ähm, auf Augenhöhe mit einem Kunden, weil, ne, das ist immer, ist auch immer eine Diskussion wert, aber Einmal Hausmeister, immer Hausmeister. Wenn ich einmal in dieser Dienerhaltung bin, kommst du da wahrscheinlich im Gespräch nicht mehr raus. Deswegen nicht fragen, dürfte ich mal eine Frage stellen. Oder ja. ganz viel am Telefon. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Mhm. Ja, wenn er abgenommen hat, hat er Zeit. Wenn nicht, war es sein Problem. Ja, oder, genau. er soll, oder er soll mich halt unterbrechen und sagen, Hellmann, oh, Sie haben jetzt ein größeres Thema, ich rufe Sie zurück. Aber Was? wenn ich schon frage, haben Sie mal Zeit, dann ist schon wieder, oh, danke, dass du abgenommen hast. Nee? Und wir wissen ja, wir müssen nichts verkaufen, sondern. Der Gegenüber hat ein berechtigtes Interesse, was bei mir zu kaufen. Also haben wir auch das Selbstbewusstsein. Ne? Also du lässt dir im Privaten ja auch nicht jedes Mal über den Mund fahren. Und das sollten wir beruflich auch nicht machen.
1: Ja, das stimmt. Also ganz getreu nach dem Motto, lieber einmal mehr entschuldigen, als anstatt einmal weniger machen. Ne? Also da mach lieber und entschuldige dich im Nachgang, wenn es dann wirklich in die Hose gegangen ist. Aber jedes Mal um Erlaubnis bitten, bin ich auch kein
0: Freund davon. Das führt auch mhm. meistens dazu, dass ich äh, einfach nicht erfolgreich bin. Ja. Und ich war ja jetzt... Ähm ähm, na, wo, wo habe ich jetzt, habe ich den Faden verloren? Ähm, ah, jetzt habe ich es. Ich war jetzt, ich war ja jetzt ähm, auf Messe in dieser Woche und was ich da ganz oft gehört habe, ist diese Frage: Wie geht es dir? Ähm, oder ich, ich hoffe, dir geht es gut. Ist das eine Frage, ist das eine Aussage, die meisten kennen meine Haltung zu diesem Thema. Ich werde da ja auch weicher jetzt, immer grüner und lerne da auch zu. Nur habe ich jetzt zum Beispiel nochmal festgestellt, dass wenn man in einer Runde von fünf Leuten ist, einer kommt hinzu und fängt an, den Leuten Hallo zu sagen, mit Hand geben. Und der zweite fragt beim Handgeben schon, wie geht's dir? Da wurden die anderen drei noch gar nicht begrüßt. Derjenige, der sich vorstellt, weiß gar nicht, kann ich jetzt schon antworten oder soll ich den anderen drei noch die Hand geben? Also was ich feststelle hier bei uns, ich nenne es einfach mal in der Gesellschaft, ist, das ist eine Floskel geworden. Und ich finde das finde das nicht gut. Also ich finde es nicht gut, dass man das als Floskel benimmt, also nimmt, schon fragt, wie geht es dir? Aber eigentlich hat man gar keine Zeit, die Ausführung zuzuhören, weil das ist eigentlich nur gerade eine Begrüßung. Und nach mir wollen noch drei Leute ihm die Hand geben. Und ich unterbreche, ich mache die ganze Show gerade kaputt irgendwie.
1: Das also ist ich, mir jetzt nochmal aufgefallen. Ich glaube, das, das ist aber... Ähm man sagt mal so gerne typisch deutsches Thema, dass man das als Floskel sieht und dass man das negativ bewertet, in Anführungsstrichen. Also ich finde es genauso, aber ich glaube, das hat ein bisschen was mit unserer Mentalität zu tun. Im Englischen ist das völlig normal. Ja, also, how are you? Das, das fragt dich jeder und will eigentlich gar keine Antwort drauf haben. Im Deutschen denkt man immer, ah, am liebsten würde ich jetzt mein ganzes Herz ausschütten, in Anführungsstrichen. Es, ich glaube, es kommt immer darauf an. Ähm, und ich glaube, das, das muss man dann da auch in Relation setzen. In welchem Kontext wird dir die Frage gestellt? In so einem Kontext brauchst du da eigentlich gar nicht darauf antworten. ja kannst du eigentlich direkt weiterhand von den anderen Leuten geben. Und also Ich habe mir angewöhnt, vielleicht mal kurz gut zu sagen, aber gar nicht weiter darauf einzugehen, weil du hast eh nicht die Möglichkeit dafür. Wenn du in einem ja. persönlichen Gespräch die Frage gestellt bekommst, dann sehe ich das mal ein bisschen, was, ein bisschen anders. Ich glaube, dann hat das einen anderen Zusammenhang. Also der Kontext ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Äh, in welchem Zusammenhang wird dir die Frage gestellt?
0: Ja, Aber also es ist auch im bin... Englischen passiert. Also es ist ah, okay. nicht ja. mit Deutschen passiert, sondern ähm, in der englischen Sprache mit, ich sag mal, einer Gruppe aus fünf europäischen Ländern. Mhm. Ähm, und mir als Deutsche, ich habe dann ein Problem mit. Sagen wir es so, ich würde es nie tun. Ähm, aber natürlich, du hast vollkommen recht, das rutscht mir so gut wie nie raus. Ähm, anderen Nationen aus Europa sehr schnell. Mhm. Ähm, dieses was ja Na, dann
1: Na, alles klar, ne? also,
0: also ich sage, glaube ich, immer ja. alles klar eher, bevor ich sage, wie geht's dir? Ja. Ja. Ich musste auch noch dazu lernen, habe ich ja letztens auch gelernt, äh, dass es gut ist, wenn man so offen startet, Smalltalk, das macht alles leichter, aber ich finde es halt äh, für mich, da kann auch ähm, würde ich gerne mal das äh, Feedback von den Zuhörerinnen und Zuhörern hören, dass sie davon halten. nur ich finde es, wenn da fünf Leute stehen und der erste fragt schon, how are you, ist irgendwie, hä? Ja, kann er jetzt nicht drauf antworten. So, dann der zweite Tipp ist, paraphrasieren. Das war ja auch ganz gut bei dir. Ähm, das halte ich auch für sehr wichtig, damit man nicht am Anfang des Gesprächs schon aneinander vorbeiredet. Ähm, dann zum Thema Fragetechnik halt nochmal. Ähm, je näher wir zum Abschluss gehen, also wenn wir jetzt wirklich mal im Vertrieb sind, desto geschlossener sollten die Fragen werden. Weil wir wollen ja dann irgendwann auf ein Ziel, auf unser Ziel hinaus. Und wenn wir immer in offenen Fragen bleiben, erlauben wir unserem Gesprächspartner auch immer mehr auszuweichen. Und, Und deswegen, deswegen soll Motto: ähm,
1: Stellen wir uns vor, wir einigen uns jetzt auf diese Zahlungsbedingungen, die Lieferbedingungen, dann würden Sie bei
0: uns kaufen. Guckst du, ja, manchmal meine, guckst du manchmal meine Notizen? Das ist mein letzter Punkt. Das ist, das ist halt,
1: das ist halt so genau diese die ja. typische Konstellation, die in jedem ja. Vertriebsseminar äh, quasi als Beispiel steht.
0: Guck mal, und der, ganz viele machen es nicht. Ne? Das, das finde ich so, da haben wir letztens auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, sehr viele kennen diese typischen Seminare und verdrehen die Augen. Jetzt hast du von Sokrates aus dem, keine Ahnung welchem Jahrhundert, erzählt, der das schon eingeführt hat und wir müssen uns uns wird es anderen vorgebetet und trotzdem hält sich fast nie einer dran. Das ist ja das ähm, das zum Schmunzelnde. Genau, das war das letzte. Setze auch hypothetische Fragen ein, vor allem zum Ende hin, um um die ja, verschlossen um zu machen. Dann, ne? Also
1: die, die müssen dann eben auch geschlossen sein, um dann wirklich auch die die Verbindlichkeit da drin zu haben. Ne? Also ganz genau. Ganz vor, ich habe jetzt, äh, sind sind überzeugt von dem Produkt, man merkt das vielleicht auch im Gespräch raus. Ja? Also die Argumente, die ich von meinem Produkt an der Hand habe, die überzeugen den und der kauft jetzt gerade beim Wettbewerb. So, dann muss einfach zum Schluss sagen, wenn äh, Sie jetzt die die, die die Themen überzeugen, wir preislich zusammenkommen, äh, das von der von den Lieferbedingungen passt, äh, Zahlungsbedingungen passen, dann könnten Sie sich vorstellen, auch bei uns zu kaufen. Ja. Muss ja nicht sofort sein, ich schmeiß meinen einen Lieferanten in die Tonne und nehme jetzt einen neuen Lieferanten, sondern einfach mal ausprobieren. Aber dann sind wir uns einig, sie probieren die nächste Anlage bei uns aus. Und dann kriege ich ein Commitment oder eben nicht. Ja. ja. Und die meisten Kunden neigen dann dazu, ein Commitment zu geben. Und dann hinterher ist man sich meistens auch zu stolz, dieses Commitment wieder zurückzuziehen. Und dann hast ja. du quasi schon deinen ersten Auftrag. Und wenn es nur ein Testkauf ist, ja, aber so, so oft, wie es ist, wenn ich das Produkt mal gekauft habe und bin wirklich hinterher davon überzeugt, weil ich kann es ausprobieren, ne? dann neige ich eher dazu, das auch langfristig zu kaufen. Ich glaube, dieser erste Schritt, der ist ganz, ganz wichtig. Und da ist eben genau dieses Thema, zum Schluss geschlossene Fragen zu stellen,
0: total wichtig. Nichts mehr zu ergänzen, Tim. Sehr schön, Sechst cool. 36 Minuten, Stellen den Sack zu Schnell den Sack zu, bevor wir, bevor wir wieder äh, Feedback kriegen. <lacht> ganz genau. Sehr schön, dann würde ich sagen, die Episode, Wer fragt,
1: der führt, äh, in Kombination mit Philosophen und äh, auch noch... Ähm, Gelerntes aus Vertriebsseminaren haben wir abgeschlossen und äh, dann sage ich Danke und wünsche dir ein jetzt schon ein schönes Wochenende und äh, wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder. Also je nachdem, wann ihr das hört, also wir nehmen Freitag auf, deswegen wünschen wir uns jetzt ein schönes Wochenende, aber man kann das ja glücklicherweise einen Podcast auch zeitunkritisch konsumieren.
0: Korrekt. Danke Team. See you soon.
1: Bis dann. Ciao Markus.